0: Sníte o tom, že opustíte svou dobře placenou pozici a vydáte se do nejistých vod podnikání? Jaké to je, když se rozhodnete to udělat a co všechno vás čeká? Tak o tom si dnes budu povídat s Lucí Drlíkovou úspěšnou fotografkou, která se rozhodla opustit korporát a začala podnikat. Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a kromě toho, že jsem spolumajitelkou několika firem, jsem také prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a viceprezidentkou celosvětové asociace podnikatelek v CEM. V podcastech Podnikatelka vám přinášíme biznisové a manažerské typy, které vám pomohou lépe se pohybovat v biznisové sféře, anebo vás mohou inspirovat k nastartování vlastního podnikání. Lucie, krásný den a moc krát děkuji, že jste přijela pozvání.
1: Dobrý den, dobrý den, děkuji za pozvání. Kterého ze
0: svých úspěchů si ceníte nejvíce?
1: Já ty úspěchy necením jak kdyby na nějaké medaile nebo diplomy nebo nějaké soutěže nebo výkony, ale já si myslím, že nejvíc si cením toho, že jsem dokázala v pravý čas odejít a najít sama sebe, kdyby. To fakt mm. jako si myslím, že si cením mm. asi úplně nejvíc, protože to byl asi nejtěžší vůbec úkol v mém životě. Z, prostě po 20 letech něco, na co jste zvykla, naraz prostě z toho udělat stop a prostě jít prázdnou nohou, nohou do prázdna, takže myslím že tohle to si cením úplně jako nejvíc a myslím si, že to byla úplně nejlepší věc, kterou jsem kdy v životě udělala jako pro mě. Neříkám, hmm. že to je jako takhle pro všechny, ale pro mě a to si myslím, že je můj největší jako úspěch.
0: Byly na vaší cestě i nějaké nezdary a neúspěchy, které vás přiměly
1: začít dělat něco jiného. Každý de, <laughs> absolutně každý den, jako já jsem takový, ale ten typ, co se úplně neohlíží na ty, jako že bych si zpětně tady plakala nad nějakýma neúspěchy, A já jsem takový ten typ. Mě dají překážku do cesty, a jak kdyby, já se nezastavím. U mě je to takovýto, aha, tak jo, tak co teďka, jak to uděláme, jak se to obejde, jak se to přeleze, jak se to zboří, jak se to. takže... Já je to výzva.
0: Překážka jo, je výzva. Jo, já
1: to mám spíš jak kdyby výzvu a hledám tu cestu, jak to jak kdyby udělat. Takže já pak už potom zpětně se jak kdyby nesnažím úplně k tomu vracet a rozpitvávat, spíš přemýšlet, jak to do budoucna udělat, abych se tomu nevrátila nebo to bylo jinak, ale. Já nejsem úplně ten typ, co se pitvá. V těch, Měla jste v to tak vždycky od dětství? Jo, myslím si, že ano, já si myslím, že jsem takový ten typ, co se vrhá do všeho, jsem kaskadér, ale zároveň jsem kaskadér, který je opatrný. To znamená, já nejsem takový ten bezhlavej, já jsem ten kaskadér, co se podívá. Příklad, já mm-hmm. jsem skákala spoustu let na padáku. To znamená, já milu, milovala jsem skákat, ale vždycky jsem byla čtyřikrát prověřit výstroj, všecko zkontrolovat, jestli je to v pořádku, jaký, co se může stát, takže já si hmm. to jak kdyby hlídám, uh-huh. že nejsem takový ten bezhlavec, co skočí a pak teprve zjišťuje, jestli má všecko zaplít, to ne. Ale, ale z druhé strany, jak kdyby já mám ráda výzvy a hlavně tak nějak, jako já se celý život tak jdu nějak.
0: <laughs> Co potom podle vás, jaké vlastnosti by měla mít žena, která chce být úspěšná v manažerské pozici anebo při tom podnikání?
1: Já si myslím, že primárně je jedna věc. Nesmí mít strach nebo musí dokázat překonat ten strach z možného neúspěchu. Jo, jakmile začnete řešit, že neuspějete, že to nepůjde a začnete si tam dávat tyhle ty věci, tak v ten moment prostě podle mě to tam fakt nejde a někde se to zastaví. Takže když si někde dokážete potlačit ten strach z toho, že neuspějete a jdete opravdu za tím, tak to si myslím, že je takový to gro v čemkoliv, co děláte. I co tý vás vaše
0: no? úspěchy, co jste si říkala, když jste cítila, že teda zrovna tohle se nedaří, co jste si říkala nebo co si říkáte?
1: když něco nejde úplně podle třeba plánu. Čím jsem starší, tím víc to mám tak, že nad tím jak kdyby přemýšlím. Když jsem byla mladá, tak jsem to zkoušela zlomit. <laughs> Ale teď už to mám takový, že si řeknu, tak možná, hele, nelám to koleno, nech to zkus jinou cestu a zkus se k tomu vrátit. A když to ani pak nepůjde, tak to prostě není tvoje cesta. Tak tam má vůbec nechoď.
0: To už je ta životní zkušenost. Jo, jo. to je prostě mm-hmm. už
1: trošku i taková, jako fakt když jsem byla mladá, tak jsem něco lámala, opravdu přes kolená, snažila se to tam narvat za každou cenu a dneska už to takhle nemám. No.
0: Slychala jste nějaké rady na začátku svého kariérního života, které třeba se vám osvědčily a které byste i teď dnes posunula
1: dále a doporučila? Vítec, já jsem měla takový ty rady, a ty, co mě nejvíc vlastně jak kdyby pomohly v životě, byly takový ty obyčejný selský rady. Ne od manažerů, ne od vrcholných nějakých uh, lidí na nějaký funkci, ale spíš od uh, lidí, kteří to berou takovým selským rozumem, jako táta, babička, děda. A co ty... vám říkali? Můj táta mi třeba vždycky říkal, když jsem měla jako tendenci si třeba na něco postěžovat, tak můj táta nesnáší stěžování. Takže on vždycky řekl, hele, já nevidím, že bys měla nějakou kouli na noze. Když se ti to nelíbí, seber se a odejdi, ale jestli zůstáváš, tak drž hubu a makej. Nebylo to pro třeba malé dítě deprimující takový, jakože
0: trošičku jste si říkal. Pro mě
1: jako úplně, já jsem jako jinak povaha. Takže u nás to hodně bylo takhle. A pak si pamatuju, že ještě dobrou radu, a na to jsem myslel spoustu let, mi říkal můj strejda, který, když já jsem měla vlastně poprvé někde mít na nějaký konferenci přednášku, že jo, a takový to poprvé, člověk je z toho nervózní a teď tam všichni ty velcí akcionáři, že jo, a tohle. A Lucinko, vzpomeň si, že oni ráno jdou na toaletu a sedí tam s holým zadkem úplně stejně jako ty. A prostě takhle to je. A tak si je představ. Jsou to úplně normální lidi, kteří mají úplně stejný trable a stejné nervózy jako ty. Takže já jsem si to vždycky takhle jako představil a v ten moment mě to vlastně kdyby pomohlo, uklidnilo. Takže to jsou takový, jako v obyčejný rady a takových bylo jak kdyby spousta, takový ty prostě normální... Normální rady, no.
0: <laughs> Vy jste pomohla společnosti Hamé vybudovat v Rusku velké zastoupení a v podstatě mm-hmm. dosáhnout na miliardový obrád, mm-hmm. říkám to správně. Ano, ano, ano.
1: Potom už samozřejmě i víc, ale já, když jsem vlastně odcházela, tak já jsem tehdy vlastně bývalému u majiteli, protože on už to dneska prodal, už to tam není. Leoši Novotnemu tehdy řekla, hele, já tady zůstanu a odejdu, dokud, dokud nebude prostě první miliarda. A když jsem vlastně odcházela, tak bylo, myslím, 1,3 miliardy nebo tak nějak to obrat. Dokonce, kam jste šla potom? Já jsem vlastně původně chtěla odejít jak ty mi na prázdniny, protože já jsem, já jsem fakt skolabovala a skončila jsem opravdu s paralýzou kompletně končetin. Úplně jsem ležela na zemi, našla mě sekretářka, nemohla jsem dýchat, měla jsem úplně zastavený vlastně svalit. Ještě v tom sevřený. hame, když jste byla? Ano, ano, ano. ona mi našla prostě na podlaze, já jsem naraz kolaps úplně a vlastně dojela sanitka, napíchali mi nějaké injekce, které jakby uvolní svaly, abyste se mohla nadechnout. No a ta doktorka mi tedy řekla, že prostě to ne- nemůžu jít do nemocnice, protože oni mě nemůžou léčit, protože mám přepracování, že opravdu to bylo jako z přepracování, že si mám odpočinout. Takže jsem byla týden doma a potom týdnu přišla sekretářka, takhle mi přinesla papíry a já, když jsem ji je viděla jenom s těma papírama na podpis, mě začaly takhle vibrovat ruce, ale úplně strašně, jako nekontrolovatelně. A já jsem v ten moment viděla, že prostě je to úplně špatně, že prostě to nedám. Takže jsem volala vlastně Leošovi a s tím, že prostě nevím, co mám dělat. A on mi řekl, hele, vem si měsíc, volno a odjeď. Úplně takže já jsem voda do Mexika a... Dopoledne jsem chodila na španělštinu, protože já se nevydržím ani, v tom, ani na ty dovolené nic nedělal. Takže jsem chodila dopoledne na španělštinu a odpoledne jsem chodila potápět. A mus... Tak jsem se nějak dala dokupy a vrátila jsem se a tehdy nastal ten největší zlom. Mě někde se vytratil ten strašný drive. Ten, co hmm. jsem tam měla. Vyhoření? Jo, on vyhořel. To znamená, já jsem ty věci vykonávala Zpětně vím, že se mi vykonávala dobře, jako pokračovala jsem dál v tom, ale já jsem tam neměla takovou tu, mojí, tu, tu energii, chuť, to... to, co já tam normálně mám, když cokoliv dělám. Takže to jsem prostě věděla, že něco musím změnit a musím změnit i tu firmu kompletně. Takže to nebylo o tom, že jako já bych to tam neměla ráda a chtěla odejít, ale já jsem věděla, že musím.
0: Byl to plíživý nějaký moment, nebo neplíživý. Bylo něco, co si myslíte, že jste zanedbala, že tam byly nějaké signály, které už vám jako takhle blikaly, ale vy jste je nevnímala, že hele, jako blíží se to mm. přepracování až mm. do té chvíle, než vás našla vlastně. Já si myslím, že
1: jsem vůbec nevnímala <laughs> žádný signály. Uh, já si myslím, že jsem jenom prostě zanedbala to, abych měla nějaký balans mezi soukromým životem a prací. Já jsem úplně zapomněla na sebe, na všechno. V podstatě jsem dělala 6, minimálně šest dnů v týdnu jsem prostě dělala. Kolik hodin denně třeba? V šestnáct. A, Takže ten, jenom a ten se sedmý domů. den jsem stejně četla papíry a dělala reporty, který jsem posílala, že jsem třeba nešla do práce, ale stejně jsem seděla u počítače a posílala prostě týdenní report, udělat tohle, udělat tohle. A v podstatě já jsem došla tak daleko, že jsem v té době na kočku, abych aspoň teda nebyla sama, že i tu kočku chodila krmit moje asistentka, protože já jsem na to vůbec neměla čas. To bylo, ona mi chodila i dělat nákup do ledničky, protože já jsem neměla čas jít ani do obchodu. Takže to fakt, já si myslím, že tohle to jsem totálně... Takže úplně... žádné
0: procházky, žádný spot, vůbec, vůbec vůbec totálně žádný. Já
1: ja, když jsem měla večeřit, tak to byla stejně s klientem. To bylo velké pracovní
0: vytížení. Jo. Co byl tehdy ten váš drive? Jako co vás nutilo vlastně takhle makat? To... Mě to strašně bavilo.
1: <laughs> Mě to strašně bavilo, protože já jsem takové jako... Za prvé, já jsem celý život, když to, já jsem na tím přemýšlela, celý život dělám furt startupy nějaký. Jako furt někde začínám, něco rozjíždím a já v ten moment nedokážu rozdělit to, jestli je to můj projekt, jako moje osobní, anebo dělám pro někoho cizího. Já to dělám v podstatě pokaždé, jak, jak by to bylo moje dítě a moje miminko a můj nějaký, hmm. takže já prostě tomu vždycky dám všechno. Takže to, byl, to je vlastně můj takový problém.
0: Hmm. Ale vy jste neslevila moc, teda to, co vás nasledovalo, to byla ještě mnohem větší firma,
1: ještě s větším zápřehem. Tak no, tam to spíš bylo už jinak. Pro mě ten největší zápřah mě nevadí, jak kdyby ty počet hodin, co pracuju, ale spíš je nějaká psychika a něco, co se dostáváte do nějakého stresu. A tím, že já jsem vlastně fakt vyhořela, tak potom to následovalo, byla, když to beru zpětně, mechanická práce. Jo, já jsem tam, já jsem cítila na sobě, ono to nikdo nepozná na tom okolí, ale cítíte na sobě, že prostě té energie dáte půl. To je tak, jak kdyby, když to přirovnám, jak kdybyste chodila na rande s chlapem, který úplně není váš typ, tak nějak tam budete chodit. Pro, že pro jistotu, jo. Pro jistotu, tohle uděláte všecko, navedek to vypadá bezvadně, ale stejně víte, že to prostě není ta gigantická láska, jo. Takže já nevím, jak to přirovat, ale hmm. takhle asi nějak, takhle nějak hmm. jsem to měla. Takže já jsem tam furt jela, něco jsem dělala. Pracovala a... jste pořád tolik hodin denně? Ne, nebo už tam už bylo to, prostor, tím jak ne? už ta vlastně ta energie moje z toho vyšuměla, tak vlastně už se to strašně i polevilo. A v ten moment já jsem věděla ale, že takhle nechci, protože mě to zase nebaví. Já potřebuju tam mít to stoprocentně mě a mě neuspokuje to. To znamená, ono sice, já jsem paradoxně finančně vydělávala třeba daleko i víc peněz než v té předchozí práci, ale mě to neuspokojovalo. A ty peníze pro mě nikdy nebyly ten jako, cíl, ten cíl hmm. a ten největší hnací motor. Byly tam určitě někde, jsou důležitý, že? člověk nechci žít pod mostem a podobně, ale, ale nebylo to, kvůli čemu já bych třeba někde zůstala celý život a necítila tam to štěstí, že to je to ono, co já chci dělat. Protože já jsem takový, víte, co, takový pionýr-budovatel. <laughs> když to jako nějak přeženo, to fakt jako. A pak už nebylo
0: co budovat. Vy jste dělala ve velké společnosti, která vlastně dělá obalovou techniku pro všechno, co když přijdeme do obchodu, jak jste mě říkala, tak to tam vidíme. Co bylo tím impulzem odejít?
1: No, právě tady tohle to. Víte, co já jsem byla, já, jsem, já si přesně pamatuju totiž na ten moment, kdy ten impuls přišel. To byl vlastně asi tři čtvrtě roku předtím, než jsem odešla. My jsme měli nějakou velkou. Uh, konferenci, myslím, že to bylo právě v prosinci v Madridu a byli jsme zavřeni v lux, snad nejluxusnějším madridským hotelu, který byl přímo u pláže někde a teď vlastně se tam zavření, zatažený ty žalozy, abyste nedej bože, neviděli, jak jako to tam vypadá venku jo? a teď 90% to byli muži, strašně málo žen nás tam bylo a všichni si vlastně přáli úspěchy, ať máme tohle, ať se nám... A vlastně já jsem tam úplně stála jak v nějakým blbým filmu. Je to přesně pamatuju, ten pocit. Jak máte pocit, že se to kolem vás míhá a vy jste tam jediná a úplně si říkáte, co, co tady dělám? Ty tady jako nikdo neřeší to, že jejich děti doma tátu neviděli, že vlastně s nima netráví čas. Tady všichni řešej nějaký úspěchy. Obchodní. Obchodní. Aby tam ten akcionář si koupil další jeho jachtu. A, a, jako, a úplně v ten moment jsem měla takový, byl to strašný stav, jako bylo to hrozně zvláštní. Přitom to nikdy nestalo, fakt si připadáte jako v nějakém filmu, kde se to zpomalí. A v ten jsem úplně říkala, co já tady dělám, já sem vůbec nepatřím, já tady nemám bejt. A to byl první takový impuls, jakože jsem fakt jako cítila, že vlastně tady nechci bejt. Takže já, když jsem jako chtěla odejít, já jsem vlastně nevěděla, co budu dělat. Já jsem vůbec mm-hmm. netušila, že bych se mohla živět fotografií. Já jsem věděla, že mi to baví, že bych něco jako chtěla dělat kreativního, ale nevěděla jsem vůbec, co to bude. Takže já, když jsem vlastně odešla, tak já jsem měla peníze, tak jsem si nějak jako spočítala, že mám na dva roky našetřeno. Protože tím, že vlastně... Člověk nemá ani čas utrácet, že jo? Tady, u, to, u tohoto. Mm-hmm. Takže jsem si řekla, tak jo, tak mám dva roky a budu, děla, budu zkusit dělat to, co mě baví, A když to nepůjde, tak prostě zavolám nějakým headhunterům a půjdu zkusit zpátky jít do nějaké firmy, do nějakého korporátu nebo někam. No a vlastně už jsem nikdy nikomu nevolala.
0: (laughs) Než se dostaneme k té fotografii, co byste doporučila současné mladé generaci žen, které mají ambice a chtějí něco dosáhnout? Jak by podle vás ten work-life balance měl vypadat?
1: Já si myslím, že ta dnešní generace už je v tom daleko víc rozumnější, aspoň co já vidím. Dneska už je to trošku jiný. Když se bavím s těma mladýma, oni už to nemají takhle, jak jsem to měla já. Zaplať jako, což je dobře, protože já si myslím, že furt by tam měl být ten balans. Já neříkám, že něco špatného na tom dělat vrcholovou pozici v mana- někde v nějaký nějaké firmě. Určitě je to v pořádku, když to toho člověka naplňuje, ale furt by to neměl postavit jako svoji jedinou prioritu. A vykašle se na všechno, protože jednoho dne se probudí, bude mu 50 a zjistí, že nemá rodinu, nemá děti a je sám a jako svůj bankovní účet si takhle jako vezme do hrobu a takhle si ho tam jako postaví. Nebo já nevím, co si z a možná
0: si to neužije, jak říkáte, že nemá neužije, čas. Neužije, hmm? neužije, já
1: si totiž pamatuju přesně, co se stalo. Já, když jsem neměla čas si to vlastně užít, tak pak jednou za měsíc jsem měla tu strašnou potřebu jít někam, takže jsem šla vlastně v Rusku do Gumu nebo do Cumu. Jestli já, si no to, to jsou zpamátuj. ty nejdražší
0: adresy nejdražší, ano adresy
1: a nesmyslně jsem si koupila věci, které jsem v životě nepotřebovala a visely ve skříni a pak přišla kamarádka, vždycky se podívala a říká Jo, tak to je ta ludský skřín depresí. Hmm. Ona to nazývala skřín depresí, protože to hmm. bylo přesně to, kdy hmm. já jsem v ten moment si šla koupit nesmyslně Dior lodičky na takovým podpadku, který jsem v životě na sobě nevzala. A pak jsem je teda po deseti letech použila na focení ve vodě. Úplně, protože mi to bylo ale
0: ne... jako to jsem se chtěla právě zeptat, takže jste je použila. Na použila, ale
1: prostě se mě utopila, protože stejně na tom nikdo nechodí. To je, to je nesmysl úplně.
0: <laughs> tak pojďme na to focení, protože je to vlastně vaše současná řekněme práce, je to velký koníček. Dáváte tomu opravdu hodně. Jak jste teda na to přišla, že že to bude právě ta fotografie? Když jste to na počátku vůbec netušila a asi v dětství byly tam
1: nějaké spády? Já jsem vyrůstala v rodině, kde táta vlastně fotil on i vedl nějaký fotokroužek a my jsme doma měli černou komoru, takže já jsem s ním vyrůstala všechno, že to úplně milovala jsem, to milovala totálně, protože jsem milová tatínka, že jo, to dnes to a, mm, takže to bylo obklopeno tímhle, ale mě to nikdy jak kdyby do toho netahla, já jsem chtěla malovat, já jsem strašně chtěla být jak kdyby se věnovat malování. Mm-hmm. Jako dítě si neuvědomujete, jestli máte talent, nemáte, prostě chcete něco. že? Jo? A rodiče řekli tehdy, no ne, prostě to, jako, to si tam maluj, ale půjdeš tady pěkně gymnázium, pak škola a tohle a tohle a takhle. Takže, mm, takže já jsem vlastně začala fotit, vůbec ne na suchu, já jsem začala fotit, že já potápím od dvaceti že to byl jediný můj únik, vlastně i při tom že jsem si potřebovala vyčistit hlavu, tak jsem prostě sedla do letadla, vzala jsem si týden dovolenku a odjela jsem někde potápět, protože to byl jediný možnost, kde mi nezvonil telefon. a fakt to Ještě šlo... v letadle nezvoní. <laughs> <laughs> ne, teď už možná, jo. No. Tak to šlo prostě hmm, vypnout, hmm. jo. Takže, hmm. takže já jsem začala fotit vlastně žraloky, ryby, podmořský svět, všechno tohle. A u toho jsem začala objevovat, že mi to strašně baví. A šlo vám to? Byly pěkné ty fotografie, Z byly začátku, dobrý. Ty první úplně vůbec ne. Podvodou to není jednoduché. Ty byly strašný, to byly šed, šedivé. A já jsem seděla se říkala, jak je možné, že je ten holanděr na té lodi, tu fotku je takhle barevnou a já ji mám takhle šedou a je to takový hnusný. Pak jsem zjistila, že k tomu potřebuji ještě světla, protože jinak to bude takhle hnusný. No a takhle se začalo nabalovat, až vlastně mi to strašně chytlo, ale fur to bylo jako vůbec jako do toho směru, že bych se živila. Do té doby, než jsem objevila to kouzlo stylizovat lidí, pod vodou. To mě mm-hmm. úplně strašně pohltilo a to mi tak fascinovalo. Jak jste na to přišla? Úplně náhodně s kámoškou. Vlastně poslední den před odletem nemůžete už potápět, že jo? Mm-hmm. Já nevydržím se válet. Mm-hmm. Takže říkám, hele, Olinko, pojďme tady to od břehu kousíček, takhle. Já si zkusím, jestli to jde jinak než to šedou, jo? <laughs> takhle, tady budeš tohle. A ona tam měla nějaký šátky, ona s nimi začala takhle mávat. A teď jo, to, to je. No a, a přijela jsem domů a volala jsem kámoškám a říkal, holky, holky, to bylo super, hele. Bu... Půjdeme zkusit něco na bazén to, a začala jsem to zkoušet s holkama. Opravdu, že to byl takový pokus, nevyšlo, byl běz, znova, ale s kámoškama jak kdyby a v ten moment jsem, mě to strašně uchvátilo. Pro mě to bylo vlastně nějaký způsob té výtvarné tvorby, kterou já jako dítě jsem chtěla dělat, áno, mm. takže jsem se vlastně k tomu jak oklikou takhle vrátila, k tomu, co vlastně jsem tak nějak jako chtěla dělat. A
0: hned vám tam blikaly v té hlavě ty představy, protože většina umělců už to tak má, že vidí to konečné dílo. Máte jo jo, to tak?
1: Úplně, úplně, úplně. Kolik jich
0: máte nastráženo v té hlavě? Strašně,
1: já, no, v hlavě já je neudržím. Takže to si se je... přiznám, já mám strašně moc deníku a skicuju. Tím, že relativně si myslím, že to nějak jako umím namalovat, tak já mám, str- já mám na nočním stolku, pak mám u pracovního, pak mám v au- já to mám všude možně. A protože mě to chodí, jako jako flashbacky takový mm-hmm. úplně. Takže já si to okamžitě musím, protože já si to nejsem schopna třeba ani za dvě hodiny pak vzpomenout. Já vím, že mě něco geniálního napadlo.
0: Takže skice musí být za pět sekund dělat. Jo,
1: já dělám ty skici fakt jako takový ty nožičky, čárky takhle a k tomu si udělám rychlej popisek. A když mě to natolik zaujme, tak si to pak rozkreslím už do jiného bloku. Takže vidíte ten tvar, anebo už vidíte i tu barvu? Vidím všechno, jak kdyby. Já to vidím, jak kdyby před sebou, mm-hmm. ten finální obrázek. Mm-hmm. A většinou, když se pak vracím ke svým nákresům a porovnávám je s tím, tak musím říct, že je to strašně podobné. Jako, mm-hmm. Je to opravdu, že přesně vidíte i Jakože máte pocit, že jste obkresloval tu fotku potom.
0: Jak dlouhá je pak cesta od té myšlenky k té realizaci?
1: Jakdy. Někdy je to, měla jsem třeba fotky, které jsem přiletěla domů, chytla jsem kámošku a zrealizovali jsme ji v okamžitě. Takže byla ten den. A pak mám třeba fotky, které třeba trvaly dva roky. Než se to zrealizovalo. Od myšlenky k realizaci. Mm-hmm. Na čem je... to třeba může vyset? Někdy je to třeba, já když jsem začínala dělat, protože já dělám svůj projekt takový velký, který chci vlastně na knížku a na výstavu, a tam to bylo na tom, že od té neskušenosti, co pod vodou funguje a nefunguje na tom začátku. Protože já jsem třeba udělala jedny šaty, trvalo mě měsíc, než jsem ty šaty vytvořila. My jsme šli do vody a oni nefungovali. Jakože nevláli? Ne, oni naopak vláli tak, že se uzavřeli nahoru. A vlastně ona vůbec prostě šli nahoru úplně. A vůbec to nešlo, nefungovalo je stáhnout dolení, nefungovalo to prostě.
0: Že je to použitý materiálem?
1: Takže je to materiál. Takže vlastně měsíc práce pryč. Pak jsem udělala druhý a zjistila jsem, že se strašně třepí a pouští nítě a já to nemůžu vzít do toho vody, protože vlastně...
0: Jste zanesla ty filtry.
1: Úplně by mě tam nenáviděli. Takže zase šli do koše a dělala jsem třetí. Takže takhle vlastně... Třeba ta první fotka z toho projektu trvala skoro půl rok. od, tým, od... Než se to vychytalo? Jo, Než se to vychytalo. A dneska už třeba vím, z čeho to mám dělat a jak to mám dělat, ale stejně se mi taky občas stane, že se to pokazí a musím to udělat znovu.
0: Jak dlouho musí ta modelka pod vodou vydržet?
1: Když já dělám třeba na ty mý projekty, tak já tam pracuji s holkama, který fakt jako jsou šikovný a vydrží tam třeba těch 30 sekund. Když dělám s klientama, mně stačí, aby vydrželi třeba 10-15 sekund a to, to vydrží On na konci, Oni třeba začínají na pěti sekundách a pak v pohodě naraz zjistí, že tam 20-30 dají, že to je jenom o tom, jak se uvolní a ta hlava přestane zmatkovat, tak vlastně vydržíte daleko víc, než si sama myslíte. Je to na dlouho taková
0: hm, fotosession, když děláte právě ne s profimodelkou, mm-hmm. ale s, řekněme s normální ženou, s normálním no, klinitem? Minimál,
1: minimální vlastně je dvohodinovka a to je s těhotnou. A protože tam opravdu se to dělá omezeně a nechci, aby ty, byly tam dlouho ty holky a jsou vlastně na mělčině. To znamená, že si stoupnu na špičky, ale pak... Hm, když dělám normálně, že jdeme na hluboký bazén, tak je tam minimálka tři hodiny, protože tam je potřeba víc času na to, aby si vlastně zvykla na to, že tam pod nohama nic nemá, že tam prostě šlape vodu a všechno. Jsou okolo. pak vymrzlé? E, jak které? Většinou já mám třeba zkušenost tak, že ty holky, jak tam funguje nějaký adrenalin. To znamená, že ty, co přijdou poprvé, většinou nejsou vymrzlé vůbec, protože tam vám funguje nějaké jak říkám, adrenalin, šlapete, Oček, teď všechno se děje, takže nemáte tak nějak čas řešit sebe. Ty holky, s kterými já třeba pracuji častěji a na mý projekty, no tak ti jsou, ty už jsou zmrzlí po 20 minutách, protože tím už tam nic nefunguje, že jo, jako tady v tomhle tom, ty už, jak kdyby, a taky je to o tom, jak ty hubenou, hubenoučký holčičky, že jo, to je, ty jsou Ty zmrzlí. kosti promrzlí. <laughs> no, ty jsou, huben, ty jsou zmrzlí ne. Hmm. ale je to strašně individuální.
0: Vy nefotíte jenom pod vodou, děláte i portrétovou fotografii, hmm. děláte jako celé široké portfolio, když jsem se dívala vlastně na vaše webové stránky. Jak se k vám dostane běžně žena, která chce udělat třeba portrét, uh, svůj vlastní, anebo třeba i rodiny? Je to zavolám problém? Mi, Stačí?
1: Určitě, zavolám mi ne. Nemáte dlouhé čekací luky. Mám čekací, mám, takhle, teď momentálně mám, je zavřeno, že jo, ale běžně zhruba mám čekací někdy mezi měsícem a dvěma. Jako ten měsíc musí počítat. Občas se stane, když mám třeba těhotný ženy, tak tam se to fakt snažím opravdu někde nadspat i Někdy násilím, protože já zase Jasně. neumím říkat úplně ne. Jako. Že, takže se ji tam snažím dostat, když to mám plno, protože vím, že se to nedá odložit. Ale pokud ta žena není těhotná, nespěchá na to a je to v nějakém normálním pořadí, tak je to zhruba měsíc, měsíc a půl v sezóně, což je pro mě jakby podzim. Před Vánocema, je to třeba až dva měsíce, jak kdyby čekací doba. No.
0: Když za váma přijde a řekne, já bych chtěla nějaký portrét, tak si nejdříve vyslechnete, jak to u vás chodí. Ne. Chodí to
1: tak, že já vlastně se snažím, aby to byl portrét pro ní a ne pro mě, což je takový základ, jako, protože uh, každá ta žena je úplně jiná, to znamená, že já vždycky se bavím o tom, co o toho chce vlastně, protože když mi řekne, hele, já potřebuju čistě biznisový portrét, tak tam asi není úplně moc co diskutovat, že je to většinou ateliér a nebo je to nějaký industriální prostor nebo něco a je to spíš jednodušší focení, ale pak mám třeba Ženy, kde příklad přišla za mnou jedna pražská floristka a řekla, že by chtěla vlastně portrét, který by byl vyloženě pro ní, k její lásce, ke květinám, k tomu všemu. Takže ta jsme opravdu dlouho vymýšleli a dělali jsme fotku, kde vlastně jsme udělali asi já nevím, možná dvakrát dva metry čtverec, kde bylo vlastně v té hmotě vypíchané květy a ona ležela v těch květech, a fotilo se to celé z vrchu.
0: To muselo být strašně náročné jo, na ale
1: přenádherné, bylo to strašně přenádherné a opravdu z toho vznikl obráz. Tam už ani nejde o to, že vám vznikne fotka. Tohle to opravdu vám vznikne obráz, který si úplně žádá o to, aby byl vytištěný minimálně třeba metrkrát metr, protože je to fakt jako přinádherný do všech detailů ty květy a jsou to potom takové fotografie, které si třeba fakt pořizujete jednou za život takhle. Jako. Takže tam jsme opravdu to řešili. Tam jsme, tam jsme si bavili o tom, jaká barevná škála, jaký tohle, co tam budeme... Ale to je za znovu Mě tohle tak strašně baví, protože to je tak kreativní proces a seznamujete se s tak úžasnýma ženama, kdy fakt jako navazujete i přátelství nějaký. Takže to je strašně hezký. Byla to tehdy vaše idea, tady to s těmi květinami? E, jo, v podstatě ano, hmm. oni, oni jako víceméně se mě třeba ptají, co by chtěli, ale nemají moc nějakou představu. Takže mi spíš jenom řeknu, že by třeba něco chtěli, aby tam byly ty květiny, protože je to floristka, chce, aby to tam takhle bylo. A vám už to v té hlavě šrotuje a vy už to vidíte. Takže já, tím, když se vlastně posílala říkám, hele Jenčko, co takhle a takhle, takhle, tak ona je, to je super, to je skvělý, řekni mi, kolik potřebuješ na to kytek, jaký mám barvy, do jaký tohle, jaký množství, kolik, hmm. takže pak už to řešíte a to samé prostě teď třeba plánujeme s klientkou, která dělá kaučování, dělá osobní rozvoj, tak zase plánujeme fotografie, které budou pro ní, aby vystihovali vlastně tu podstatu, takže Je to strašně... Když mi klient řekne, jo, chci fotit pouze rodinné snímky a chceme venku v exteriéru, tak tam se nemusíte extra moc připravovat, protože já miluji fotit to, aby bylo vidět, že ta rodina je spolu, že se mají rádi, že tam je nějaká harmonie, takže chytáte i ty momenty. Ale když třeba děláte pro ženu něco, co má vystihovat jí, její profesi nebo její lásku k něčemu, tak tam už musíte plánovat a tam vlastně vytváříte spolu a ten proces mě strašně baví, protože vlastně to je spolu spolutvorba.
0: Je to finančně náročné
1: pro ty zájemce? Hmm, tam strašně moc záleží, co děláte, protože tomu je focení jedna věc, ale potom, když třeba tam samozřejmě máte dvakrát 2 dva metry vystlané květin, tak ty květiny samozřejmě jsou finančně náročný, mm-hmm. takže mm-hmm. tohle to ano, ale jinak se to focení pohybuje mezi nějakýma 6, 7, 8 do 10 tisíc zhruba, co, mm-hmm. podle toho, jak to je. Ale samozřejmě, pokud si někdo vymyslí, že tam chce květinovou výzdobu, která bude prostě za 15 tisíc. tak to Jasně, je, to, tak je to plus k tomu. To je samozřejmě, ale to je strašně individuální. To se vždycky bavíme s klientkou vlastně, protože samozřejmě ta floristka má možnost si ty květiny pořídit za Jasný. jiné ceny, než když by to byla klientka, která vlastně pracuje úplně v jiném odvětví.
0: To fotcení pod vodou je jako by dražší, vodou
1: je to náročnější, protože já musím mít větší, větší tým. To znamená, my se pohybujeme někde mezi třeba deseti, dvaceti tisícima. Se to pohybuje podle toho, co vlastně ten klient chce. Já tam mám jediný, co tam mám zvýhodněný balíček, je pro těhotné ženy. To je takzvaný úplně mini balíček, kde má jenom tři výsledné fotky a ten vlastně je sedm tisíc, ale... To je jenom opravdu pro ty těhotné ženy, protože mě to strašně baví, já mám z toho vždycky hroznou radost, protože pro ně je to takovej ten moment, kdy oni mají třeba to první miminko, co čeká, a teď si tu památku chce udělat. Ale jinak se to fakt pohybuje mm. mezi třeba těch 10, 16, tak nějak v tom mm. rozmezí.
0: Já mám pocit, že ty motivy se ani neopakují, že máte po každé je st- tu
1: fotografii jinou, jinou kompozici. Já se strašně snažím, protože já nemám, ráda, já nemám ráda, aby to bylo stejný. To znamená, já třeba ani nedělám to, aby jedný ženě udělala třeba pět fotek a byla to stejný, jenom prostě měla jednu ruku víc doprava a trochu víc doleva, já to strašně nemám ráda. Takže já se snažím vlastně, že když ona má příklad výsledné tři fotky, tak aby každá ta fotka byla unikátní a každá byla úplně jiná a, a i v jiných třeba šatech takže já spíš nejedu na množství, ale jedu na to, aby měla prostě svých pár vlastně těch obrazů, které jsou unikátní.
0: Po každé jiné. Jo,
1: jo, to mě baví na tom.
0: Vy jste říkala, že chystáte knihu hmm. nebo máte takový velký projekt. Hmm. Když se na
1: to můžeme těšit? Jo, to ještě Já jsem ho začala vlastně od ledna 2018. A rozkreslený jsem ho měla od 2016, protože to je celý velmi výpravný. To znamená, já jsem ho dva roky fakt jako kreslila, plánovala, dělala a pak jsem ho začala vlastně realizovat od 2018. A protože je to velmi finančně náročné, tak je to postupně. Mně vlastně ten první rok neskutečně pomohla paní Ivana Tykač, která vlastně mi ho pomohla i financovat a rozjet tady tenhle projekt a díky ní jsem to vlastně celý mohla dělat, protože Iva je vlastně moje dlouholetá kamarádka a a fakt mi v tom byla opravdu bez ní bych ten začátek vůbec neudělala a a teď prostě se to realizuje tak, jak jak jsou na to finance a což teďka i v té době vlastně, když jsme zavření teď, tak to spíš bylo o tom, že já doma připravu ty kostýmy a dělám, takže teď mám doma krabice a hromádky a doufám, že to prostě spustím, ale myslím si, že můj plán, ale to nevím, co nám udělá tady tenhle virus, je, aby 2023 byla vlastně připravena kniha i výstava. Mm. Ale, mm. ale co bude, nevím, protože si věmte, že vlastně jsem za rok udělala pouze jeden obraz. Toto.
0: To jsem se vás právě chtěla zeptat, jak hmm. celá ta covidová doba vás zastihla, protože asi přece jenom lidi jsou obezřetní, k fotografům se nesmí. No, Může, hlavně jak ne.
1: Bazény byly zavřeny, a takže bazéry, tím, ano, tím jste zavřené. úplně jakože, mm-hmm. vyřešena. <laughs> Tam není <laughs> jeden co řešit. Ano, ateliéry byly zavřeny, takže to byl druhý segment, co odpadl a bohužel tím, jak byla zima, tak ani nechcete fotit venku že jo, kdo chce fotit v bundě. Takže třeba teď, i když ateliéry vlastně jsou zavřené, tak už je to taková, že můžete jít třeba ven, že jo, už ta rodina začne léto, že jo, už ty lidi, ty rodinný snímky... Odhodí
0: ty kabáty a bundy. Tak,
1: přesně tak, protože se nechcete fotit, jako málo kdo se chce fotit nějaký rodinný snímky v čepici, v bundě, v šále a v (laughs) rukavicích. Takže... A v brýlích. Tak, přesně tak, takže... Teď už to bude lepší, já doufám, že i ty bazény se otevřou, a ateliéry už by se měly, myslím, že otvírat příští týden. Takže já to mám tak spíš namixovaný, když je normální provoz, že mám zhruba 80% bazény a 20% mám vlastně focení na suchu. Ve studiích a ateliéry? Studio, studio, anebo nějaký tady tyhle kreativní věci, které tvoříme, protože mě to strašně baví. Opravdu, když mi klientka zavolá, že... Neví, jestli teda by může, ale že má takovou vizi a chtěla by něco vytvořit, tak moje srdce v ten moment jasná, protože to je pro mě, já se nechci rouhat, samozřejmě já mám ráda rodinný portréty tohle, ale v momentě, jakmile něco můžeme tvořit, tak je to pro mě úplně jako vlastně někde jinde daný. No.
0: Opět ta výzva, která mm-hmm, člověka mm, mm, mm. Strašně mi to baví, strašně no.
1: to vymyslet.
0: Ta covidová doba přiměla vás dělat něco třeba jinak? Nasmirovala vás třeba na nějaké úplně nové projekty
1: Hmm, já jsem začala paradoxně, co bylo největší straně, ale jsem začala malovat. Já jsem se vrátila k tomu, co jsem chtěla jako Takže, dítě. Je. Takže vlastně, a teď jsem zjistila, protože jsem nesla včera k rámaři, jsem nesla vlastně už obrazy, protože já maluji olejovkama, aby zaschly. Už zaschly. tak jsem nesla k tomu. No ale co mě nejvíc překvapilo vlastně, je asi 80% toho, co jsem namalovala, vlastně už je dneska zamluveno. Opravdu? Jo, A to vůbec, já jsem to vlastně neplánovala. Kde to že? najdeme? Můžeme já, se na to někde já podívat? Já jsem to jenom obyčejně dala na Instagram, jakože třeba proces, že maluju. A dokonce se mi stalo, že ten obraz ani nebyl dokončený, byl jenom rozdělaný. A volala mi okamžitě eh, klientka, kterou jsem kdysi fotila v bazénu a říká Tenhle ten obraz, já chci doma, a já říkám, ale synčko, on není ještě hotové, to nevadí, já vím, že bude krásný, já už to vidím, já ho prostě chci. Takže A takhle se mi vlastně stalo, že ty obrazy byly prodány, což jako mě strašně překvapilo, nebo prodány oni vlastně teprve teď budou, protože já je neprodám do té doby, tam je tři měsíce, já je nechávám sknout, než dávám závěrečný lak. Ale pro mě to bylo velký překvapení, protože pro mě to bylo trávení mého času a vlastně jsem zjistila, že se to lidem líbí. A což pro mě bylo překvapení a vlastně jsem zjistila, kolik ještě vlastně mám i nápadů na to, takže tak nějak jako se mi vlastně otevřel další směr, který jsem zjistila, že mě strašně baví a, a vlastně... To je velký šlo... posun
0: od člověka, který makal Andřeál <laughs> tolik dnů v týdnu, tolik hodin denně. Kdyby vám to někdo tehdy řekl, věřila byste mu?
1: Já jsem totiž celou dobu říkala, Já nemůžu nic jiného dělat, než někde v salesu a v marketingu, protože já stejně nic jiného neumím. Jste tvrdila? Jo, já jsem to fakt tvrdila celou dobu. Protože vždycky, když jsem přemýšlela, co bych šla dělat, říkám, no ne, já musím, co bych dělala, teď já nic jiného neumím, teď umím jenom tohle. Jak se to někdy změní v životě? Jo, úplně. Ten život vás prostě tak nějak nasměřuje a musím říct, že já přesto, že teď makám, jako... Paradoxně, úplně stejný počet i hodin, takhle, ale já teď nejsem psychicky unavená. Mě to tak mm. strašně nabíjí, že já vlastně přijdu domů třeba s focení a byť jsem fyzicky unavená, protože ono, když šlapete v tom bazénu, na té 8-metrový jámě a máte 20 kilový foťák v ruce a děláte tři hodiny takhle nahoru dolů nahoru dolů. tak přijdete fyzicky strašně vyšťavená. Přijdete domů a vlastně máte ruky jak opice a takhle si je úplně položíte a, <těk> a proč vás bolí, protože furt držíte ten 20 kilový foťák. Tak vlastně máte strašně moc v sobě energie, já třeba nemůžu jít pak další tři hodiny spát, protože mě dojíždí vlastně radost, jak Adrenalin. Adrenalin, no je to, adrenalin ne, protože já ho nemám, jak kdyby adrenalin, ten mám u jiných věcí, když půlská jako bungee jumping, tak mám adrenalin, tohle to je spíš taková euforie, jak kdyby radost mm-hmm. z něčeho a v ten moment já vlastně nemůžu jít ani spát, protože jste toho tak jako plná, že to musíte dojet. Uh,
0: Lucie, máte nějak oblíbené moto nebo citát, které třeba vám pomáhalo v těžkých životních chvílích, které jo, vás nakopávalo. Jo, já mám
1: takový celoživotní moto, teda, no to tady můžu říct, co to není úplně naplno. já mám moto, hlavně se ze sebe neposrat, protože to je totiž jako, ne že z té věci, ale ze sebe, protože nebrat sama sebe vážně, no tak to nepůjde, tak se to udělá blbě, no, tak, se, tak se sama ze sebe neposer. Jako. To Takže, je moc hezké, hm. teda
0: musím říct, že asi inspirující.
1: No nevím, jestli, ale vždycky si to říkám, když něco, tak si vždycky říkám, prostě neposer se ze sebe. Svět stojí na tobě, ani nepřestane fungovat kvůli tobě, ani se zítra nepřestane točit kvůli tobě, tak se ze sebe neposer.
0: Já moc krát děkuji za ten upřímný, velmi otevřený <laughs> rozhovor. Děkuji za pozvání. Budu moc ráda, když třeba si řekneme po nějaké době jak se to u vás vyvíjí a budeme se těšit teda na tu knihu.
1: Děkuju, děkuju, děkuju. Moc mě těšilo.
0: Mějte krásný den, ať Jde se vám taky. daří.
1: Na shledanou.